0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 69. bölümünde e, gazetecilik ve casusluk ilişkisini anlatmak ve kendi yaşadıklarım yaşadığım örneklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle... Sesimdeki farklılık diş operasyonu geçirmekte olduğum için şimdiden özür diliyorum. E, bu bölümü bir şekilde yapacaktım ama şimdi yapmamın nedeni tabii ki geçtiğimiz günlerde Metin Gürcan'ın Deva Partisi kurucusu, güvenlik e, uzmanı, e, eski asker Metin Gürcan'ın İtalya ve İspanya'ya casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanması bunun saçma bir suçlama olduğu karısındayım. E, tanıdığım, çok yakından tanıdığım birisi değil ama kendisine atmedilen şeylerin açık kaynaklardan derlenmiş bir takım kişisel analizleri olduğu ifadesi bana inandırıcı geliyor. Ama bir siyasetçi bunu yapar mı yapmaz mı bu bir tartışma konusu ama burada bir casusluk olmadığı muhakkak. Casusluk meselesi öteden beri hep İlginç bir olay olmuştur. İnsanların hep ilgisini çekmiştir, merakını uyandırmıştır ve üzerinde en çok spekülasyon yapılan konulardan birisi. Zira casusluk, istihbaratçılık zaten gizli yapılan bir şey. Gizli yapıldığı için de o gizli kişilerin kim olduğu konusunda akıl yürütmek serbest oluyor. Ve özellikle de yaptığı hareketler sıra dışı olan, farklı olan, dikkat çekici olan kişilere ve özellikle de bizim gazetecilik camiasındaki insanlara çok kolay casus yaftası yapıştırılabiliyor. Kimi zaman bu casus yabancı ülkelerin istihbarat servislerine atman olabiliyor. Kimi zaman da o ülkenin Türkiye'de yaşıyorsak tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın casusu olduğu yolunda suçlamalar, iddialar hep dile getirilir. Şahsen ben gazeteciliğe başlamamdan çok kısa bir süreden itibaren bu suçlamalara farklı farklı kesimlerden, farklı farklı gerekçelerle muhatap oldum. Hala oluyorum. Birileri benim e, şunun ya da bunun elemanı olduğumu, yani onlar tarafından kullanılmak da değil, bayağı bir maaşlı elemanı olduğuma inanan insanlar var ama ben kendimden eminim. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım. Yapmaya da niyetim yok. Gazetecilik başlı başına bir meslek, yanına başka bir meslek koymanın anlamı yok. Fakat şurası muhakkak gazetecilik ve istihbaratçılık çok komşu meslekler. Zaten gazetelerin de e, muhabirlerinin çalıştığı birimlere istihbarat servisi denir bir Sonra bir zamanlar vardı artık pek yok herhalde muhaberat servisi de vardır. Yani bu özellikle telex vesaire gibi daha sonra fax gibi şeylerin haberleşme cihazlarının kullanıldığı yerlere. Birçok kavram birbirine benzer ve aslında hedefleri de hemen hemen aynıdır. Bir takım haber kaynaklarından bir takım bilgileri almaktır. Gazeteci de bunu yapmaya çalışır, istihbaratçı da yapmaya çalışır. Ama gazeteci kendi gazeteci kimliği yapmaya çalışırken istibaratçı başka kimliklerle diyelim ki diplomat diyelim ki iş insanı ve tabii ki çok sayıda gazeteci çünkü gazeteci herkese mikrofon uzatabilen birisi olduğu için istihbarat servislerinin hep en gözde e, nasıl diyeyim e, kullandıkları mesleklerden birisidir tarih boyunca özellikle soğuk savaş dönemlerinde devletlerin gazeteci kimliğinde dünyanın değişik yerlerine ajan yollamalarında tanık olduk tarih istibarat tarihi bunu gösteriyor ve bunun bazıları o kurumun bizzat bilgisi dahilinde de olmuş yani bazı kurumlar Türkiye'de de olmuştur Soğuk savaş döneminde her iki tarafında bir takım insanları, bir takım gazeteleri, televizyonların, radyoların vesaire çalışanıymış gibi dünyanın değişik yerlerine gitmişler. Mesela İngiltere'nin o meşhur Cambridge dörtlüsü sonra beşte altılıya çıktı, onların En önde gelen isimlerinden Kim Philbin'in de gazetecilik yapmışlığı var. Ama benim gözümde dünyanın gelmiş geçmiş en büyük casusu, çok bilinmeyen bir isim Richard Sorge. Richard ya da Sorge bir Alman gazeteci. Aslında gazeteci değil çünkü kendisi Sovyetler Birliği'nin ajanı, bir komünist. Bir komünist olarak... Aslında Bakü doğumlu, 1895 Bakü doğumlu bir kişi. Alman vatandaşı, komünist ve komünist partiye üye etmeden bunu bir ajan olarak yetiştiriyorlar. Ve kendisi 2. Dünya Savaşı sırasında bir Alman gazeteci olarak müttefik Japonya'ya gidiyor. Orada gazetecilik yapıyor. Çok ilginç bir öyküdür onu ki. Alman olduğu için Japonlar tarafından baş tac ediliyor ve Japonya'da kraliyet ailesinden insanların da olduğu çok güçlü bir istihbarat ağı kuruyor. Ve bütün bunları yaparken gazetecilik yapıyor bir yandan ve en üst düzeyde Japon hükümetinin sarayı tarafından ağırlanan birisi ve bu şebeke, çok önemli bilgileri o dönem Stalin'in yönetimdeki Sovyetler Birliği'ne savaş zamanında veriyor. Örneğin ilk verdiği meşhur Almanya'nın anlaşmaya rağmen Sovyetler Birliği'ne saldıracağı bilgisi ki bu bilgi başka kanallardan da Moskova'ya gitmiş ama Stalin buna inanmıyor. Bu bilgi ama daha sonra verdiği bir başka bilgi o da şu, Almanların saldırdığı sırada Japonların Sibirya üzerinden Sovyetler Birliği'ne saldırmayacağı bilgisini, istihbaratını veriyor. Ve bu istihbarat sayesinde e, o tarafı yani diyelim ki Doğu e, sınırlarını korumak yerine güçlerini tamamen batıya kaydırıp orada Nazi ordularını yenebiliyorlar. Richard Sorge'yi e, nereden biliyorum? Zira NTV'de çalışırken bir istihbarat belgesini hazırladık. Benim yönetimimde bir ekip tarafından ee, Zeynep vardı, Heves vardı ve prodüktörümüz Turgut vardı. Bunun da ilginç bir öyküsü vardır. Benim öncemde, e, benim NTV'de çalışmamdan önce o tarihlerin MIT müsteşarı Şenkal Atasagun NTV'den böyle bir şey istiyor. Yani insanlar bu istihbarat konularında çok cahiller, çok yanlış şeylere inanıyorlar. Bu konuda böyle bir şey yapsanız biz de size destek olsak diyorlar. O fikir daha sonra ben NTV'de çalışmaya başladığımda tekrar NTV yönetiminin başındaki Cem Aydın'ın aklına geldi. Ben NTV'de çalışmaya başlamıştım ama beni haber merkezlerinde program bölümüne vermişlerdi dedense ve o program bölümünde yaptığım Birkaç belgeselin ardından bu belgesel önümüzde kondu ve biz Şenkal Atasagun'un davetiyle belgeselin başındaki ben ve haber bölümünün başındaki Ahyan Bölükbaşı Yeni Mahalle'ye Mit binasına gittik. Ve orada tabii benim için çok heyecanlı bir şeydi zira ben sol hareketten gelmiş birisiyim ve hayatımız boyunca en büyük meselemiz acaba içimizde ajanlar var mı, MIT bizi takip ediyor mu vesaire. Ve sonra siz MIT karargahına gidiyorsunuz ve müsteşarın bir misafirhane gibi bir yerde uşaklar falan vardı. Orada biz Ayhan'la beraber Şenkal Atasagun ve MIT basın yayın sorumlusu olan kişi oturduk. Şöyle bir saniye, hiç unutmayacağım bunu. Bu arada Şenkal Atasak'ın Galatasaray Lisesi'nden benden çok büyük tabii. Bizim rahmetli Mehmet Ali abi'nin sınıf arkadaşı, bir Birant'ın sınıf arkadaşı. Benim de Galatasaraylı olduğumu biliyor tabii herhalde ve kim olduğumu da bilip bir şekilde uzaktan takip ediyor belli ki. Şöyle dedi Ayhan'a dönüp, Ayhan Hanım sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyoruz. Önce siz kendinizi bir tanıtsanız da dedi. Ayhan... Orada kısaca kendini anlattı. Sonra sıra bana geldi. Elinde birkaç sayfalık A4 kağıdıyla benim hakkımda çıkartılan notları okumaya başladı. Ee, bir tane bir yerde çok acayip oldum. O da şu dedi ki şu şu tarihte B olunda e, Galatasaraysesinin önünde e, Sovyetler pardon Rusya o zaman tabii ki. Rusya Başkonsolosu ya da Büyükelçiliği, ekonomi ateşesi bilmem kimle konuşmuşsunuz. Birden jeton düştü bende. Çok acayip bir şey. E, 94 yerel seçimlerinin ardındandı. Refah Partisi'nin yükselişi ve Türkiye'de bir Refah Partisi merakı başlamıştı. Bir Sosyal Demokrat Vakfı'nın e, Beyoğlu'nda bir e, üst katta bir yerdeydi. Şimdi hayal meyvel atılıyorum. Orada bir panele çağrıldım ben de Refah Partisi'ni bilen birisi olarak, gazeteci olarak. Çok kalabalıktı, tıka basa doluydu. Panel bitti, bayağı uzun sürmüştü. Panel bitti, tam aşağıda Taksim'e doğru yürürken o Şenkal Bey'in bahsettiği şahıs yanıma yaklaştı. Ağız içki kokuyordu gündüz vakti olmasına rağmen, onu da hiç unutmam. Bana çok kırık bir Türkçe ile çok ilgisini çektiğini vesaire falan söyledi, kartını verdi. Ben de başımdan savdım, bir daha da aramadım, etmedim. 2 dakika ayaküstü konuştuk, gittim. Beni değil de herhalde onu takip ediyorlar ve herhalde o kişi de istibaratçıydı Yani orada e, diplomat görünümlü bir istibaratçıydı Oradan da bir not düşmüş. Ama bizim hayatımız boyunca gazeteciler olarak çok sayıda insanla özellikle... Benim gibi kritik konularda çalışan yani İslamcılık, Kürt meselesi, Türk milliyetçiliği gibi konularda çalışan gazetecileri, diplomatlar, akademisyenler, gazeteciler, yabancı gazeteciler bir şekilde ararlar. Bunu ayrıca bir eee Gömaşinen'de özellikle akademiyle ilgili kısmını anlatmak istiyorum. Bunların içerisinde master öğrencileri, doktora tezi yazanlar da vardır. Belli bir konuda araştırma yapanlar da vardır. Ve bunların bazıları muhtemelen istibaratçıdır Ama bunu hiç kimse kendilerini istibaratçı olarak tanıtmadıkları için ve siz de onlara böyle bir şeyi e, yükleyemeyeceğiniz için konuşursunuz ve konuşurken de alabildiğine dikkatli olmaya çalışırsınız. Ve e, bugüne kadar yani artık neredeyse 40 yıla yaklaşan bir Gazetecilik hayatım var ve İslamcılık çalıştığım andan itibaren yabancıların çok sık aradığı, görüştüğü birisi oldum. Bunların içerisinde diyelim ki yüzde biri istihbaratçıysa bayağı bir istibaratçıyla görüşmüşüm demektir. Bunlardan birisini Şenkal Bey orada bana söyledi. Neyse biz o belgeseli yaparken çok ciddi bir araştırma yaptık. E, istibarat tarihini vesaire. E, Heves ve Zeynep gerçekten çok iyi çalıştılar. Çok sayıda röportaj yaptık e, ve yayınlamaya başladık. Adı da Beşinci Koldu. Beşinci kol İspanyol Savaşı'nda düşman dört koldan gelirken e, bir kolda, içerideki bir kolda dışarıya bilgi sızdırır. Oradan Beşinci Kol denir. İstibarat Dünyasının çok önemli kavramlarından birisidir. Çok iyi bir belgesel yapıyorduk ama sonra birden benim siyaset yapısım tuttu. Onu daha önceki gomaşinenlerde anlatmıştım. Yeni Türkiye Partisi'nden aday olmaya niyetlenince o belgeseli yarıda kestik. Ama o belgeselde çok şey öğrendim. İstibarat zaten ilgimi çeken bu konuyu hakkında. Acayip şey öğrendim. Çoğunu şimdi unutmuş olabilirim ama Sorge'yi oradan asla unutmam. Yani gerçekten e, çok ilginç. Onun bir hazin böyküsü vardır. Aslında istihbaratçıların kaderidir bu. Yakalanıyor. Sovyet ajanı olduğu anlaşılıyor. Sovyetler Birliği'ne kendisi, onu kurtarması için bir fırsat tanıyor Japonlar. Ama Sovyetler Birliği onu Birazcık uğraşsalar kurtarabilecekken uğraşmıyorlar ve idam ediliyor. Daha sonra, yıllar sonra ya da birkaç yıl sonra Sovyetler Birliği kendisiyle ilgili beş kopek, kopik mi diyorlar. Onların küçük, rubrenin küçüğü bir posta pulu hatırasına yapmıştı. Çok azim bir şeydi. Bu istihbaratçılık gerçekten böyle bir garip bir yer. Cazibesi muhakkak vardır. Ve tekrar dönecek olursak gazetecilikle çok iç içe geçmiştir. Dünyada değişik örnekleri var. Çok sayıda gazeteci sınır dışı ediliyor. Türkiye dahil birçok yerde istenmeyen kişi ilan ediliyor vesaire. Bunların arkasında hep böyle şeyler var. Ama yakın tarihimizde şunu çok iyi hatırlıyorum. Hatırlıyorum dediğim hepimiz de biliyoruz. Aslında unutmuş olabiliriz. Fethullahçılar... AKP ile ilk savaşa başladıkları zaman, MIT krize falan çıktığı zaman çok acayip bir şey yaptılar. E, MİT'in istihbarat teşkilatının özellikle PKK kapsamında yerleştirdiği bir takım ajanları deşifre ettiler. Bunları gözaltına aldılar, tutukladılar ve sonra MİT bunları kurtarmak için kimliklerini açıklamak Kabullenmek zorunda kaldı ve bunların bazıları gazeteciydi. Bir tanesini yakından tanıyorum adını vermeyeyim şimdi çok gereği yok. Ama e, bizimle gazetecilerle biz gazetecilerle Abdullah Öcalan e, üzerinden onun hukuki durumu ile ilgili olarak irtibat kuran birisiydi. Bir başkası tanıdığım birisi tanımadığım ama bildiğim birisi de uluslararası ajanslarda çalışan ve ee, İran kuzeyinde falan da çok faaliyette bulunmuş çok e, dünya çapında sayılabilecek bir gazeteciydi. Bunları fetullahçılar öyle bir şey yaptılar ki e, deşifre ettiler. Bir tür PKK-KCK davasına monte ettiler ve onlar sonra deşifre olmak zorunda kaldı. E, başka örneklerinin de olduğu söyleniyor. Mesela bir tanesi. E, yurt dışında yaşayan, Kürt medyasında çalışan ve beni, e, onu Osman Hocalan bahsinde söylemiştim ama tekrar söyleyeyim, e, beni Osman da röportaj yaptım diye ajan macanlıkla suçlayan birisinin de iddiaya göre e, kendi çalıştığı yeri terk ettiği ve saklandığı e, söyleniyor. Onun da aslında e, istihbarat servislerine çalıştığı söyleniyor gibi. Bunların hiçbirisi şaşırtıcı değil. Ee, hep zaten gazetelerde, çalıştığımız yerlerde de meslektaşlar arasında insanlar birbirlerinden şüphelenirler. Hep böyle dedikodularda olur. Bazıları hatta daha sonra gerçekten e, kimlikleri de açıklandı. Hatta bir tanesi, şimdi adı unutuldu ama e, bir ara çok lafı edilen birisini hatırlıyorum. Hürriyet grubu bünesinde çalışıyordu. O zaman Doğan grubu yoktu. E, daha sonra doğrudan Yeni Mahallede e, bizzat e, çalışmaya e, başlamıştı. Ya da yakın bir dönemde gazetecilik yaptığımız bir arkadaşımız beraber ki ben kendisini Amerika Birleşik Devletleri'nde ben gazetecilik yaparken o öğrenciydi o zamandan tanırız. Birdenbire karşımıza e, Hakan Fidan döneminin MIT basın ve halkla ilişkiler sorumlusu daire başkanı olarak çıktı ee, şahsen birçok meslektaşımın ben dahil e, yakından tanıdığı bir isim e, ve birden o zaman şöyle bir soru çıkıyor ortaya hep öyle miydi sonradan mı oldu bunların artık belli bir yerden sonra çok da fazla e, bir anlamı yok <gülüyor> bana yönelik olarak İslamcılar ilgili çalıştığım için birçok kişi böyle bir muameleyi yaptı yani en azından hani kesin emin olmasılar bile acaba dediler. Bunu biliyorum. Bunu yüzme söyleyenler de oldu. Mesela bir Malatya'daydı bir panele gitmiştik. Abdurrahman Dilipak falan da vardı panelde. İslatçı reyazdırma vardı. Bir tane genç bir çocuk çıktı. Bana alenen orada e, ajan majan dedi. Hiç kimse de bir şey söylemedi. Acayip bir ortamdı mesela. Kalabalıktı. Çoğu salonu çoğu e, İslamcıydı. Bu e, çok zor bir şey ama bir yerden sonra çok fazla yapacak bir şey yok. Yani e, kalkıp da bir yerden belge alıp bir zamanlar Süleyman Demirel'e Mason dendiğinde kendisi belgeyle ben değilimi kanıtlamaya çalışmışmış denir. E, bunun böyle bir şeyi kanıtlama imkanı yok. Burada önemli olan sizin e, mesleğinizden taviz vermeden işinizi yapmanız ama tabii ki bu arada işiniz gereği isteseniz de istemeseniz de demin e, sözcüğünü ettiğim Şenkal gün örneğinde olduğu gibi istibaratçılarla bir şekilde yollarınız bilerek ya da bilmeyerek çakışıyor, karşılaşıyorsunuz. E, burada ki ilişkilerde en önemli husus bence mesafe. Zaten gazetecinin en önemli dikkat etmesi gereken husus mesafe. Gazeteci Herkesle konuşabilir, herkesle tartışabilir. Ama burada o mesafeyi koruması, ilişkileri belli bir yerde tutması kaydıyla. Bu noktada yıllar sonra yani bu Şenkal Atasagun'la olan görüşme 2001-2002 öyle bir tarih olması lazım. 10 yıl sonra aynı yerde bu sefer Emre Taner'i gördüm. Emre Taner de ee, Şenkal Atasakun'dan sonra 2005'te mitin başına geçen içeriden yetişmiş müsteşar yardımcılığından müsteşarlığa gelmiş çok değişik bir adamdı. Hala yaşıyor tabii de artık e, mitte değil. O anlamda diyorum e, diri geçmiş zaman ve e, kızı da o sırada NTB'de çalışıyordu. Biz e, Mürgün'le yazı işlerini yaparken bizim Hatta prodüksiyonumuzu yapıyordu. Ondan dolayı da ben hep ona, kızına ya şu babanla bir tanışalım konuşacak çok şeyimiz var diyordum. Zira Emre Bey özellikle Kürt meselesine çok hakim birisiydi. Daha ilk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Irak kürtleriyle bağlantısını kuran isimlerden birisi. Kendisinin Barzani ile defalarca konuşmuşluğu var. Sonradan Kendisiyle tanıştığımda Molla Mustafa Barzani'yi tanıyor ve Mesut Barzani, şimdiki lideri çocukluğunu ya da ufaklığını bildiğini söylemişti bana. O da e, belli ki kızı da iletiyormuş. En son artık emekli olmuştu. Devir teslim yapacaktı ya da yani bırakıyordu yerini Hakan Fidan'a. Baktım şimdi 26 Mayıs 2012'ymiş. O son günü beni çağırdı. Çok uzun bir sohbet ettik. Çok hoş bir sohbetti. Hala aklımda ve orada bir kere daha görüyorsunuz aslında gazetecilik ve istihbaratçılık nasıl birbirine iç içe geçmiş yerler. Böyle çok, çok uzun bir sohbetti ve o sohbetti. Tabii şunu da söylemem lazım. Benim Galatasaray hissesinden bir dönem arkadaşım ama yakın bir arkadaşım e, duyduk ki sonradan e, MİT'e girmiş ve e, meğer bu kişiyi aynı zamanda bu arkadaş ki kendisini görmedik sonra çalıştıktan sonra böyle vay, hep duyuyorduk bir efsane şeklinde. E, Emre Bey'in de yakından tanıdığı sevdiği birisiymiş beni görmesine de belki o arkadaşın da etkisi olmuştur. Ve orada da görüyorsunuz ki istibaratçılıkla gazetecilik çok e, hakikaten birbirine komşu ama iki tarafta açık söylemek gerekirse birbirine güvenmez. Güvenmemesi de çok normaldir ve galiba doğrusudur. Yani gazetecinin istibaratçıya, istibaratçının da gazeteciye, özellikle gazetecinin istibaratçıya güvenmemesi çok doğrudur çünkü istibaratın en önemli ayaklarından birisi dezenformasyondur. Yani istihbarat bilgiyi, istihbaratçılar bilgi temelinde çalışırlar ve olmadığı yerde bilgi yaratırlar ve bunu yayarlar vesaire yaparlar. Dolayısıyla oradan, o kanallardan gelen bir takım bilgilerin ne kadar doğru olduğu ve de ne amaçla sızdırıldığı vesaire meseleleri hep tartışmalı bir konudur. Dolayısıyla buradan gelen şeylerin e, doğrudan ya da dolaylı gelen bilgilerin filtrelenmesi gerekir ki e, özellikle şunu görüyoruz. Geçmişte e, Fethullahçı yayın organlarının, bugün havuz medyasının yaptığı yayınlar tamamen sıfır filtreyle verilen tüm bilgilerin, mesela en son Metin Gürcan'la ilgili verilen bütün bilgilerin, e, sızdırılan şeylerin hepsinin olduğu gibi sorgulanmadan konmasına tanık oluyoruz. Bu arada bir şey daha vurgulayalım. E, Türkiye'de MIT'in dışında da istihbarat birimleri var. Ordunun var. Hala eskisi kadar güçlü mü bilmiyorum ama ordunun ya yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlı başına bir güç ve en egemen güç olduğu dönemde hem MIT üzerinde çok ciddi bir denetimleri vardı hem de kendi ayrı istihbarat birimleri vardı. Hala var da eskisi kadar etkili mi bilmiyorum. Bir de emniyet istibarat Emniyet istibarat da yakın bir zamanda kurulmuş ama çok hızlı bir şekilde gelişmiş. Özellikle teknik takip konularında, teknoloji konularında çok gelişmiş bir yapı. Bu yapı da olayı ile beraber çok ciddi yara aldı. Şu haliyle ne durumda bilmiyorum ama onların da eski etkilerini kazanmaya başladıklar hatta kimi durumda mitle rekabet içerisinde ya da farklı çizgilerde olabildikleri söyleniyor. Ve burada da şunu özellikle vurgulamak lazım. Bu kurumların her biri haber toplamanın dışında haber yayma gibi de birtakım işler yapıyorlar ve burada Medyaya ihtiyaçları var. Tabii işin içerisine eskiden medya deyince sadece gazeteler, televizyonlar, radyolar geldiği için daha çok biz gazetecilere ihtiyaçları oluyordu. Ama şimdi sosyal medyada başlı başına öne çıktığı için hatta daha öne çıktığı için hiç gazeteci kullanmadan da kendileri sırf bir takım insanları görevlendirerek bunu... Pekala sosyal medya üzerinde gazetecilere ihtiyaç duymadan yapabiliyorlar. Ee, çok uzattım farkındayım ama bu konuda çok şey var anlatacak. Yani benim e, tanık olduğum, duyduğum, yaşadığım, mesela e, Graham Fuller bir zamanlar CIA'nin Orta çok etkili bir ismi olan Türkiye'yi çok yakından bilen Fuller'le bir tanışmam var. Onunla olan muhabbetimiz vesaire var. Onları da ...başka bir de anlatmak isterim. Çünkü Grand Fuller gerçekten ajan olduğunu bildiğim... ...ben onu tanıdığımda emekli olduğunu söylemişti. Öyle miydi? Galiba öyleydi. Ama o konulara çok hakimdi hala. İlgi alanlarını muhafaza ediyordu. Onu ayrı bir yerde anlatmak isterim. Çok da fazla uzatmayayım. Metin Gürcan'ın cahsız olduğunu falan hiç sanmıyorum... Ee, Birçok kişinin Osman Kavala'nın casus olmadığı zaten e, alenen ortada. Bu iki olay da bize gösteriyor ki casusluk öyle bir suçlama ki ne kime söylesen nasıl söylesen bir şekilde karşılık bulabiliyor. İnsanların bir kısmı inanabiliyor. Mesela ben burada ya böyle bir şeyle ilişkim yok ama hayatım boyunca e, bana bunu yapıştırdılar, yakıştırdılar diyorum. Ama bazıları da tabii tabii diye e, e, sinsi sinsi gülüyordur. E, olabilir. Ben gazeteciliğimden eminim. E, i̇stihbaratçılar da benim istihbaratçı olmadığımdan eminler. E, ondan sonrası artık üçüncü şahısların ne düşündüğünü belirlememiz çok da mümkün değil. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.